0: Alô, alô, passageiros da nave desgovernada chamada Terra. Aqui é o Marcelo Taz com o Provocast, o podcast do Provoca. Neste episódio, eu converso com um cara que é o maior dos cariocas, mesmo tendo nascido em Caratinga, Minas Gerais. O escritor e jornalista Rui Castro. Ele fala de política, de música, das vezes em que esteve próximo da morte, algumas, e é claro, da sua paixão inabalável pelo Rio de Janeiro. Escuta aí que tá apaixonante. Carta ao Tom, de Vinícius de Moraes e Toquinho, começa assim... Rua Nascimento Silva 107, você ensinando para Elisete as canções de canção do amor demais. O Tom Jobim, em parceria com o Chico Buarque, respondeu assim: Rua Nascimento Silva 107, eu saio correndo do pivete tentando alcançar o elevador. O meu convidado traduz, como poucos, esses dois lados do rio, o idílico e o real demais. Ele é carioca da Gema, nascido em Minas Gerais, o escritor jornalista Rui Castro. Bem-vindo, Rui. Obrigado, Marcelo. E você aí fala com ele na hashtag provoca comentários do YouTube. Ô, Rui, o seu encanto pelo Rio consegue compensar essa onda que, que de vez em sempre aterroriza a Cidade Maravilhosa? Olha,
1: tranquilamente, você acabou de me dar o mote... Perfeito para isso. Essa adaptação do Chico e do Vinícius, da coisa lá, do Tom, a coisa do Vinícius, lá, né, Nascimento nas Silva, 107, Fugindo do Pivete, etc., isso é de 1977. <risos> foi, foi cantado naquele show, famoso show, é, Tom, Vinícius, Toquim e Miúcha no Canecão, né, uhum. em 1977. Então, veja bem, tem muita gente hoje que acha que os anos 70 foram os anos dourados ainda, entendeu? A pessoa tem saudade dos anos 70, né? Então, quer dizer, se esquece que nos anos 70 eles já reclamava, entendeu? É. Você não tem mais o Corcovado, você só vê Sérgio Dourado, é. né? Havia uma reclamação brutal naquela época em relação ao que estava acontecendo, inclusive a violência, é. É, o... Eu acho que o Jaguar fez um cartoon uma vez, um camarada sendo assaltado na esquina da Rua Barão da Torre, hum. né, no, 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 no
0: Rio. E o
1: cara dizia assim, olha, o assaltado diz assim, leva só isso aqui porque eu ainda vou sofrer mais quatro assaltos até chegar em casa. <risos> né? isso, isso é um cartoon dos anos 70, é. que hoje são vistos como uma época que você deve ter saudade. É. Então, se assim, você, nos anos 70, a pessoa tinha saudade de, de quê? tem um saudade, digamos, dos anos 50 hum, acontece hum. que eu tenho comigo aqui a coleção completa da Manchete dos anos 50 hum, você não hum. faz ideia o que que era o Rio dos anos 50 segundo a Manchete segundo a revista Manchete era violência era sujeira era poluição era crime era bandido, era... só tinha político ladrão, só tinha... só tinha coisa ruim, entendeu? Aí você vai. Mas os anos 50 não eram os anos dourados, né? É. Que a gente sempre falava com assim, os anos dourados. Aí você vai aos anos 50. Você, se você pudesse voltar aos anos 50, é. você saberia que o pessoal achava que não, os anos dourados tinham sido os anos 30, entendeu? É. É. O Rio é impressionante. Uma galinha pula o muro do vizinho aqui, sai na manchete, entendeu? <risos> sai, na luta, sai na TV Globo, né? Mas olha então, só. Assim... Então, só para completar. Uhum. O Rio é assim desde 1500, ou 1550, 1565, quando teve a fase final da guerra né, contra a ocupação francesa, em que o Estácio de Sá morreu, liderando as tropas portuguesas e, e cariocas, né, e que levou uma flecha perdida né, no rosto, aí né, morreu envenenado. Uhum. Né. Então o Rio é assim desde aquele tempo, entendeu? E, e, a, e a gente tem que se habituar com isso. Se você quiser sossego, hum. você vai morar hum. em Blumenau, entendeu? <risos>
0: <risos> eu, tô gostando, eu tô gostando desse começo otimista da nossa conversa sobre o Rio. É por isso que eu quero mergulhar no seu livro Metrópole à Beira-Mar, que você relata né, é, que ninguém poderia imaginar que após uma pandemia tivéssemos assim, um, um, um boom nos negócios por causa do carnaval de, do... de 1919.
1: Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar
0: Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar Disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso, nesta noite, lá no morro, não se fez
1: batucada
0: Você acha que a gente vai ter um carnaval é, que pode dar um boom aí no pós-Covid, Rui Castro?
1: Eu não tenho a menor dúvida, não só o carnaval, vai ter uma explosão, entendeu? Agora, você imagina, na, na, na situação atual, né, com o 2.500 mortes por dia uma possibilidade de contágio assim absurda as pessoas não saem da rua não é que não é no Brasil inteiro entendeu vão para na praia estão na rua estão dando festa clandestina estão fazendo coisa você imagina quando se sentirem quando todo mundo se sentir seguro já bifa como eu inclusive hum. tá? continua em casa enquanto isso entendeu mas de repente quando as pessoas se sentirem pedissem de sair à rua você, não, você não, vai, vai voltar tudo da maneira mais explosiva possível, tenho é. certeza. Vai voltar tudo de bom e tudo de ruim é. também. É. É. os bandidos também vão sair de casa. <música>
0: Ô, Rui, esse seu livro, que é fascinante, ele conta em um período pós-pandêmico, né, do Rio, cem anos atrás. Como era o Rio? O Rio
1: é uma cidade que não precisava ser modernista, né, é. porque já era moderna. Essa, essa correlação é necessária porque quando se conta a história do Brasil, de 100 anos para cá, é como se fosse o Brasil fosse um enorme atraso em todos os sentidos e três ou quatro sujeitos, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade não sei mais quem, nunca se sabe mais quem é, eles só citam agora isso, os outros todos já foram chutados para fora da história, entendeu? Eles vieram para nos salvar, entendeu? para modernizar o Brasil, para atualizar o Brasil. O Brasil era um atraso. E eles eram tão civilizados, tão modernos. né? E, e você soube essa história. Tudo que aconteceu foi por causa deles. Agora, eu, sinceramente, né? eu moro aqui há 200 anos, eu acompanho a história do Rio, né? eu convivo diariamente com a, com a presença né? até hoje do Pixinguinha, do Vila Lobo, de Cavalcante, do Manuel Bandeira, do J. Carlos, da Gilca Machado, do, do, do Roquete Pinto, do não sei quem, do senhor, do Francisco Alves, do Gumaio Silva, do Mário Reis, etc, etc., etc. E ficava espantado. aí esses caras todos. Moravam na mesma cidade, na mesma época, uhum. no Rio, nos uhum. anos 20. Em 1922, uhum. muitos deles já, já existiam. E o que eles faziam, ninguém tinha feito antes. Uhum. Eles eram absolutamente modernos. Uhum. Por que, que eles uhum. não entram na história do modernismo brasileiro? Só porque não foram, não foram participar daquela semana de três noites que aconteceu? Essa história está errada. Uhum. Que cidade é essa que, que produziu esses caras todos? Era uma cidade de 1 milhão e 200 mil habitantes, a única cidade do Brasil com mais de 1 milhão de habitantes. Era uma cidade que não dormia, funcionava a noite inteira, todas as ruas iluminadas, os bondes funcionando a noite toda, 17 ou 18 jornais diários, alguns tirando as últimas edições às 9 horas da noite, significando que tinha gente para ler jornal de madrugada, etc. Né? E, e um intenso movimento editorial, literário, teatral, musical também e, e, e tudo mais, entendeu? Além do, do comportamento diferente das pessoas, tavam, tinha a praia, já estavam começando a tirar um pouco a roupa, muita droga, muito ópio, hum. muita cocaína e muita heroína naquela época, até mesmo era legalizada até 22. Enfim, essa cidade era de uma modernidade tão grande que que, que não precisava ser moderna,
0: uma modernista, entendeu? Essa foi basicamente a hum. ideia original. É. Você lembra da sua primeira imagem do Rio, assim, se foi amor à primeira vista?
1: Olha, me lembro perfeitamente, tá? eu na Praia do Flamengo, ainda antiga Praia do Flamengo, com cinco anos de idade, lá pelas minhas primas, né? e, e aquelas mulheres todas. né? Na época eram duas, não existia o biquíni ainda, é. eram, eram chamadas duas peças. A diferença entre duas peças de um biquíni é que o biquíni começa do, é, abaixo do umbigo é. e as duas peças ainda cobre relativamente o umbigo. Mas o que fica de fora é um território, sabe, fabuloso, é um, é um latifúndio. Né? <risos> Para imaginação, é história, então. inclusive. Né? Imaginação nada, entendeu? Você está lá, sentado né? na areia, né? em cima de você, a dois palmas de você tem um par de pernas, entendeu? Botei uma bunda, é uma coisa espetacular, entendeu? Então, quer dizer, é, essa é minha primeira... Oh, primeira eita, imagem boa olhasse, essa primeira, né? Se eu olhasse um pouquinho por trás daquele par de pernas, eu veria o pão de açúcar, entendeu? Mas naquele momento eu também já não estava muito interessado no pão de açúcar. <risos>
0: Ô, Rui, o pessoal da internet quer fazer pergunta pra você. Felipe, o que que ele acha, como carioca da gema, da visão que os jovens de hoje têm sobre o Rio? Na infância, eu escutava histórias de um lugar lindo, maravilhoso, de amigos cariocas. Hoje, é bem diferente. Há beleza ainda no Rio de Janeiro? Só
1: tem, só tem. É impressionante, né? Você... Essa visão é só de quem não mora no Rio, na verdade. Dizer, o carioca, o cara que mora aqui, né, que anda pelas ruas, não tempo que se andar pelas ruas, você tem a visão total das coisas. Por exemplo, é, eu estou em casa e de repente eu vejo na televisão que está tendo um tiroteio, sabe, na Rocinha, está tendo lá na Cidade de Deus, ou no, ou no Jacarezinho, coisa parecida eu saio à rua e não está acontecendo nada, não vejo nada. Isso, é, isso não é porque eu moro no Leblon. Se eu morasse na Tijuca, no Grajaú, também isso não, não estaria no, no meu rádio de visão. Então, o carioca fica sabendo do que acontece de ruim na cidade dele pelo, pelo rádio, pela, pela televisão, assim como quem mora em Pirapora, entendeu? Hum. Então, dá na mesma. Então, a, a, o que você tem quando você sai à rua aqui é o seguinte, você está caminhando na beira do mar, no calçadão, e você cruza com... Centenas de gente falando francês Falando inglês, falando alemão do seu lado Tirando fotografia Maravilhados com a Com a, com a paisagem, com a praia Entendeu? Muitos não são nem assaltados Entendeu? Chegam perfeitamente <risos> Ao final da praia <risos> Rio 40 graus Vulgatório da beleza do caos Capital do sangue quente do Brasil
0: Capital do sangue quente do melhor e do pior O Rio de Janeiro Rio de Janeiro Sou ele a coposito Metrópole à beira-mar, A Noite do Meu Bem, Chega de Saudade, são obras que revelam épocas de ouro do, do Rio, né? é, de arte, comportamento, poder. É, se daqui a 30 anos, Rui, eu vou te dar essa chance, hein? você se animar para contar o que está acontecendo agora, o que, que seria de relevante na arte, no comportamento no Rio?
1: essa pergunta eu não sei responder porque eu não acompanho quase nada do que acontece né, na, na, na hoje né não é nem não é por falta de interesse por falta de gosto é também por falta de, de tempo né eu, eu a minha função é o passado hum. eu, eu vim eu vim ao mundo realmente para para explicar para contar o passado eu começo a me convencer disso e não tem problema nenhum entendeu hum. é, por exemplo para te dar uma ideia por exemplo quando eu tinha sete anos de idade um dos meus melhores amigos era um homem de 70, né? que, que eu ficava sentado em uma cadeira de balanço, e eu sentado no chão, enrodilhado lá ao pé dele, e ele me contando histórias do tempo dele, do tempo da infância dele. Então, isso, isso foi em 1955, então eu ouvia eu histórias assim do, de 1905, de 1895, das quais ele tinha sido contemporâneo, e eu me encantava com aquilo, e ficava espantado realmente de ver como eram as coisas naquele, naquele tempo. Então, esse, essa paixão pelo passado e pela história, na verdade, não é só o passado, é a história, é, sempre me, 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 me ocupou muito. Né? Então, eu fui, fui você, a gente se conhece milhões de anos, mas você sabe, eu era repórter da Folha, Sim. fui antes, eu tive, participei de quase toda a imprensa brasileira importante na, na vida, o Correio da Manhã, Manchete, é, o próprio Pasquinha e tudo mais. Então, de alguma maneira, eu tive que ficar é, atento à, à, à minha contemporaneidade, digamos assim. É. Mas sempre tendo em vista que as coisas começaram muito antes de mim e sempre me interessando por isso. Ao fazer livros, é, eu, 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 eu me convenci de que a minha, o meu negócio é buscar as informações perdidas do passado. Hum. E, segundo... Eu vivo tão imerso nas histórias desse passado e na produção cultural desse uhum. passado. Eu tenho tanto disco, tanto livro, tanto filme, tanta fotografia, tanto desenho animado, tanto gibi, tantos objetos do, do, do passado do remoto do século XX que eu não preciso ter saudade dele. Se eu tiver saudade da Carla Miranda, eu estico o dedo eu tenho tudo da Carla Miranda. Só não tenho a calcinha dela, eu já tenho. Tá tudo? Brasil! Se qualquer um me dá pouco,
0: vou onde amar minha rede nas noites claras de Luar, Brasil, mim, Brasil,
1: Brasil.
0: Tem uma coisa que você não tem ou diz que não tem, um celular. É verdade? Não tem. Ele não tem. Ô vou... Rui, e isso é um problema, porque nós temos um quadro neste programa que eu fuxico o celular do convidado, mas com você eu vou fazer diferente, você é um navegador é, de computador há muitos anos, você é aquele surfista antigo da internet, você pode compartilhar dicas de onde você navega? Eu não sei nem o
1: que é que isso que está falando, navegar. Eu não navego eu só uso o computador para escrever, e para ler jornal e para trocar mensagem com amigos tão atrasados quanto eu, que ainda usam e-mail. Né? De vez em quando eu mando isso. Eu mando um e-mail para um amigo, de uma pessoa assim, até que eu, eu achava que era mais ou menos da minha geração, mando um e-mail e fico esperando a resposta. Uma semana depois, essa pessoa responde, olha olha, agora, só agora que eu vi o seu e-mail. Ninguém mais vê e-mail, só não. eu que mando e-mail. É impressionante. Eu Outra coisa é o eletrônica O telefone para alguém. É. Ninguém mais atende celular. Eu, eu, eu com o meu telefone fixo, Isso. ligo. Aliás, o telefone fixo tem a grande vantagem que a ligação do telefone fixo não cai. Isso. O simples fato é de ele ser fixo. Entendeu? E não esquenta a orelha. Exatamente, é. Mas aí eu ligo do meu fixo para o celular de alguém não atende ninguém atende mais telefone não. aí se eu quiser deixar um recado gravado no, não tem mais acho não. nem isso mais não. tem né é. celular o fato é o seguinte eu só fico sabendo que essa pessoa só me responde a minha ligação dias depois ah estava vendo aqui eu vi que você ligou mas eu te liguei uma semana atrás é ah, só agora que eu tô vendo é. ou seja então eu tô ficando incomunicável né eu tenho total consciência disso e abandonado por todos os amigos <risos> eu tenho comunicado dessa maneira eu é, amigos, é bom ele,
0: é bom eles receber essa dica aí que você está dando agora aqui durante o programa porque eu quero avisar que nós combinamos essa entrevista num telefone fixo mesmo eu te aliás eu liguei do meu fixo eu tenho um fixo de estimação para você <risos> <risos> vamos falar de um de um carioca aí que que você conviveu bastante é o Paulo Francis quem foi esse cara, Rui?
1: Olha, o Franz, Paulo Francis foi uma das maiores influências da minha vida, né? Começou da seguinte maneira, eu era repórter do Correio da Manhã, foca, não tinha sido nem contratado ainda, nem efetivado ainda, e estou lá sentado na minha, na minha mesinha lá, escrevendo alguma coisa, e naquele dia tinha saído uma matéria minha na primeira página do Segundo Caderno, assinada, e era uma matéria sobre aquele filme da Alain René a Guerra é Fini, a Guerra acabou, né, com o Ivo Montan, que tratava da Guerra Civil Espanhola, coisa parecida. O fato é que eu estava lá sentado na minha mesinha, e de repente eu ouço um gruído do meu lado, e olho e vejo uma barriga, vejo um cinto, né, um par de calças né, do meu lado, e olho para cima, e o cara diz assim: Você é o Rui Castro? Eu sou o sou Paulo Francisco. Como se eu não soubesse, eu sabia que era ele. Que o meu passava lá pra cá, na redação. E ele disse, gostei muito do que você escreveu hoje sobre o filme do Alan René. E aí começou, né? Eu sou crítico do Brasil. Eu quero que o Brasil melhore. Acho que o Brasil é uma vergonha. Chocante é você dizer aquilo que ninguém espera que você diga. Eu acho que há é um momento que você deve ser doce,
0: deve ser. e outro que você deve ser crítico. O que, que era a dieta do astronauta que vocês dois faziam?
1: Olha, essa dieta não deu certo. Eu me lembro bem, foi o Francisco que me, me, me estimulou a fazer. Você podia comer só carne ah. e podia tomar uísque à vontade. Né? A bebida da época era o uísque. Ah. Né? Então, tomava-se uísque a doidade e comia-se carne à vontade. Para quem é carnívoro, né, como nós, como quem é. gostava de comer, como nós, melhor dieta impossível. Né? Só que você começava a fazer e dali a 10 dias você não aguentava ver nem carne, nem uísque mais pela frente. Né? Então, você ficava ansiando por uma pizza. eu que tenho horror a pizza. Eu só queria comer pizza porque não aguentava ver um bife na minha frente. Mais uma vez eu estou vindo aqui com a minha indignação Fala que mais uma vez acordei pobre. Não tô gostando disso, não tô gostando. Já tá virando rotina já acordar pobre e eu não tô gostando. Não tô.
0: O último governador eleito do Rio sofreu impeachment. É, muitos foram presos, alguns estão presos. A metrópole à beira-mar não sabe votar? E alguém sabe
1: votar no Brasil? Você já viu quem é que é o presidente da república? <risos>
0: Ele, e esse daí também se fez no Rio de Janeiro, hein, Rui? Exatamente, agora, nascido onde? Nascido no interior de São
1: Paulo. Aliás, se vê, né, pela maneira dele falar, né? Agora, é, não dá, né? Dizer, o, é, o, o, que culpa tem o Rio, do, do Bolsonaro ter vindo para cá, entendeu? É. Bolsonaro, né? É? Que culpa tem a cidade onde ele nasceu de ter gerado ele? É. A gente tem que relativizar um pouco também essa coisa de botar a culpa do, do, do lugar no, no meio cultural do, de onde o cara saiu. O, o, o Rio tem um grande problema em matéria de política, porque o Rio foi a capital do Brasil durante 200 anos. Quando você é a capital, você só atrai políticos que cuidam do, do geral, não cuidam do particular, que é aquela própria cidade. Né? Então, o Rio não, 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 não tem uma cultura né, de... de, de de políticos locais importantes. Você pega esse Witzel, que estava aí, ele é do... Não sei de onde, acho que ele era do Paraná, não sei lá de onde. É. O, o Garantia é de Santa Cata, de, do, do estado do Rio, que não é o Rio. Campo. O Brizola era é. do Rio Grande do Sul, entendeu? É. Quer dizer, você, o, é raro você ter um político
0: carioca governando o Rio. Né? Mas Sérgio e, Cabral é da gema, hein? Esse, é mesmo esse, esse é, é mesmo. esse é, esse é, esse escapou. Mas vamos fazer o seguinte, no próximo bloco nós vamos sair aí da beira-mar e caminhar para o interior é, para você nos ajudar, Rui, a entender Brasília e o Brasil. E você vem junto na hashtag Provoca. Antes do intervalo, eu quero falar sobre um assunto muito relevante para o Brasil que você pode contribuir. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tive um irmão com hemofilia e convivi muito de perto com os desafios do tratamento dessa doença. Com a evolução da ciência, muita coisa mudou e medicamentos mais modernos passaram a oferecer uma melhoria na qualidade de vida do paciente, um aumento na sua expectativa de vida. A Conitec está com uma consulta pública aberta para avaliar a disponibilização gratuita de uma nova opção de tratamento para hemofilia A no SUS direcione o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela ou acesse o link para dar a sua contribuição. A alternativa Discordo significa que você é favorável à inclusão de um novo tratamento no SUS. A consulta segue aberta até o dia 15 de junho. É rápida e pode impactar a vida de milhares de pacientes. Recentemente, o meu convidado desta noite, o escritor Rui Castro, abriu assim a sua coluna na Folha de São Paulo. Certa vez, escrevi que a vida de uma barata não valia nada no Brasil. De Jair Bolsonaro em diante, a frase precisa ser outra. O que não vale nada é a vida do brasileiro. Ô Rui, até as baratas agora estão em pânico, né? O Brasil... Eleger um exterminador para presidente da República, é isso?
1: Não é nem um é exterminador do futuro, né? É o do presente mesmo, né? É. E do passado também, né? Está exterminando o passado do Brasil, né? Tudo que nós fizemos de maravilhoso né? nos últimos 50 anos, pelo menos, tipo assim, a Casa Rio Barbosa, o IPHAN, né? a FUNAI, o IBAMA, né? é, a Fundação Palmares. O que você imaginar de. de instituições né, que vieram para prestar grandes serviços à cultura brasileira e ao, ao povo brasileiro, estão sendo dizimados né,
0: por ele. Então, ele é um exterminador do passado. E do presente nem se fala. Né? É. Do presente é, é muito flagrante, mas tem uma CPI da Covid. Você acha que precisamos de prova para responsabilizar o, o presidente pelos seus atos?
1: nós sabemos que não, né? Eu, pelo menos a investigação podia ser dispensada, podia passar direto para as provas, né? Botar no papel tudo o que aconteceu, porque inclusive tá as provas estão mais do que na cara, né? É. Tudo que ele faz ou fez e fará tá documentado. Ele ele é o primeiro a gravar tudo que faz, né? Então você tem documentos é, eletrônicos, né? Que demonstram que tá tudo lá. É só botar aquilo no tribunal. Já qual é a pena para isso? Qual é a pena para aquilo? Tá? É. É 30 anos de cadeia para isso, é 40 para outro. Ele vai ter uns mil anos de cadeia se, se houver justiça.
0: E você acredita na punição para Bolsonaro e, e os seus ministros?
1: Eu preciso acreditar. Porque se eu não acreditar, vai ficar muito chato.
0: Nós perdemos agora na Covid, né? Aldir Blanc, Ismael Ivo, Alfredo Bosi, Antônio Bivar, Sete Bruno, Paulo Gustavo, obviamente sem falar de mais de 400 mil brasileiros essas muitas mortes, é, elas seriam evitadas com planejamento? Esse negacionismo, é a minha pergunta, é estratégico?
1: É, isso aí eu já tive é, dúvidas sobre isso, né? E tenho ainda, é, de achar que é, achar que não é, né? achar que ele é louco, achar que não, que é tudo de propósito. Dá a impressão que ele é um louco, né? Então, se ele é louco, não é uma coisa metódica e pensar do que ele faz, é uma coisa que vai pela cabeça dele. Agora, então é possível que seja. O, pior, o problema é que pode ser que sejam as duas coisas. Né? Existe um método naquela, naquela loucura e existe uma loucura realmente naquele método. Mas hum, é. o que mais me, que me preocupa, é o seguinte, é, não é ele só, é todo mundo que está em volta dele, né? todo mundo que pensa como ele, que concorda com ele. E, e o que me, me, me choca é saber que essas pessoas não, não nasceram ontem, elas já estavam aí, elas já eram daquele jeito, desse jeito. O que acontece é que agora elas têm como se expressar.
0: Hum. Você, Rui, sugeriu o suicídio ao Bolsonaro. E, e o ministro da Justiça daquela época, André Mendonça, falou em abrir um inquérito contra você. Deu em alguma coisa?
1: Não, não era para dar, porque ele... Ele não é idiota o suficiente, embora seja um idiota, ele não é idiota o suficiente para para achar que aquilo podia ser levado em frente. Ele queria só fazer um brilhareco para o patrão dele, né? Hum. Como ele fez, entendeu? Hum. durou um dia aquela história toda, né? E agora é, 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 é genial, né? Quer dizer, o, o a, é, essa coisa de induzir o suicídio é porque o Trump fez alguma coisa lá que eu não sei porque. Achei que o Trump tinha que se matar porque perdeu a eleição ou coisa parecida. E como o Bolsonaro faz tudo para copiar o Trump, eu tirei então, também faça isso. E aí, o do é, induziu ao suicídio. Como é que você, um pobre cronista, provinciano, consegue induzir o homem mais poderoso do mundo e o homem mais poderoso do Brasil ao suicídio? Só se os dois forem dois idiotas, né? É. Então... Ao, ao querer aplicar a lei de segurança nacional Em cima de um cronista que fez isso Você tá, na verdade, classificando O seu chefe de idiota Foi é. isso que aquele André Você fez com o Bolsonaro E não. talvez ele tenha razão, né, Rui? <risos> pois é Ficou com medo do Bolsonaro Seguir minha sugestão <risos> e se jogar No prédio, olha que maravilha Que pensamento <risos> maravilhoso
0: Já falei que sou imorrível <risos> Chave, eu... e também sou incomível. O Bolsonaro me processou por chamá-lo de racista, homofóbico e machista. Ele tem medo do que? Da verdade, Rui?
1: Eu não disso. É sensacional. Mas para eu é, eu, eu fiz um dia uma, uma coluna agora no começo do ano em que eu relacionei uns 50 ou 60 insultos né que as pessoas dirigem a ele né a tu... uma semana minha querida amiga Marili Pereira Jorge uhum. fez a mesma coisa né, acrescentando mais quase 100 é, insultos insultos não né definições que quer dizer, nomes que o que o definem, né que ele poderia ter classificado como insultos. E, não sei, se você foi processado por isso, né, quer dizer, por esses três, esses três he, generosos epítetos, né, que você dispensou pra ele, acho que eu e a Marilisa não temos que ser condenados é pena de morte. <risos> Verdade.
0: Pois é, fiz essa make toda chiquerma mas nem vou sair hoje, vocês acreditam? E nem é pela pandemia de Covid-49, não, tá? Eu não sou maricas, eu não acredito nessa coisa de fica em casa, é só porque hoje vai passar a reprise do alto golpe de 2022, e eu quero muito rever. Você imagina o Bolsonaro lendo um livro, Rui Castro? Não, de jeito nenhum, nunca. Não. nunca. não
1: há menor motivo
0: para isso. Nem a Constituição ele leu. É.
1: Nem a Bíblia que ele cita ele também leu. É, é, uma, é uma incompatibilidade. É. Se ele pegar um livro um dia, é capaz de pegar fogo na mão dele. Aquela estante atrás dele, se não for virtual, ele nunca nem olhou para nenhuma prateleira daquela. Ele não precisa, sabe? É. Não,
0: há, não há necessidade. Para quê? Aliás, o, o super-ministro Paulo Guedes um dia desse disse que livro é coisa de rico e você chamou ele de palhaço. Qual é a graça desse ministro? Veja bem, ele com isso ele está até ofendendo o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é rico. Né? Todo
1: mundo sabe que o Bolsonaro é rico, só os bolsonaristas que acham que não. Hum. Todo mundo sabe que ele tem milhões de propriedades em Copacabana, no Rio de Janeiro inteiro, agora em Brasília, tem várias coisas por aí, né? É, isso declaradamente, não sei o que estou falando, né? todo mundo sabe que os filhos dele também têm. Né? É uma troca, troca-troca um de, de imóveis né? envolvendo aquela família toda que é impressionante. As seis mulheres né? os assessores, todo mundo é, é proprietário. É, então, a pessoa que, tem esse, que pode ser chamada de rica, e ele eu, não lê nada. Então, o próprio Bolsonaro é, é, desmente a frase do Paulo
0: Guedes, né? que livro é coisa de rico. É. O Bolsonaro é rico é. e não gosta de livro. Ô, Rui, nós tivemos um presidente que se suicidou, é, o Getúlio. Ele foi um ditador, mas tem gente que até hoje admira é, o Getúlio, principalmente gente na esquerda. Tudo bem ser ditador desde que seja do lado certo?
1: Olha, como, como você sabe, eu, sou um... eu vivo estudando a história. Né? Então, nesse momento, eu estou muito mergulhado em um determinado período da história do Brasil, do, do qual Getúlio foi o principal, foi o grande protagonista entre os anos 30 e meados dos anos 40. Você não imagina o grau de crueldade, né, de, 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 de autoritarismo, de cinismo e de todos os defeitos que você puder imaginar que superem os de Getúlio Vargas. Né? Hum é impressionante o que esse cara fez. Quando você lê as descrições de torturas né, hum. contra pessoas de, todos os, de todas as linhas, né, tanto de comunista como de integralista, né, as torturas da polícia do Getúlio, que eram feitas com conhecimento dele, eram de uma crueldade talvez maior do que a da ditadura militar. Hum. Hum. É, quando você vê a maneira como ele... As pessoas de quem ele se cercava, né, sabe, as piores pessoas do, do país naquela época, né, é... Então não, não, não tem tem negócio negócio ser, ser for ditador, não existe o existe do do Não um do bem. Hum. Não há, não há essa possibilidade hum. se no, uma
0: pessoa que não é no, 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 Vargas, sou eu. no, é, meu pai também não é. E será que essas pessoas não sabem disso? Por que que no, 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 matou em no, de no, 1954
1: se você pegar o jornal Imprensa Popular daquele mesmo hum. dia, não, olha só, o Getúlio estava se matando no catete às sete horas da manhã, com um tiro no peito. A essa exata hora, sete horas da manhã, estava circulando, estava indo para as ruas, o jornal Imprensa Popular, que era o órgão é, extraoficial do Partido Comunista. Né? Hum. E, e o, o, o editorial do Imprensa Popular, daquele dia, daquela hora que ele estava se matando, pedia a saída, a deposição do Getúlio. Entendeu? Contou um cretino, não sei o quê, vendido para os americanos, e não sei o que lá, é impressionante, é, Todos os defeitos possíveis o Getúlio tinha aos olhos dos comunistas de, de, de 1954. Aí ele se matou. No que ele se matou, é, acharam que tinham cometido um engano, entendeu? E aí começou a criar, começaram a criar realmente aquele grande mito de Getúlio, né? que nunca mais deixou de crescer, entendeu?
0: A democracia deu errado no Brasil, Rui Castro? Olha, só, eu estou estudando muito
1: a, a coisa dos anos 40. Né? Em 1945, Getúlio foi deposto, e aí, em 1946, você teve a, a, primeira, a primeira eleição. Né? Depois de, de, de exatamente 19 anos, você teve finalmente uma eleição para presidente da República. E elegeram quem? O Dutra. Né? O uhum. general Dutra. Então, o general Dutra apoiado pelo próprio Getúlio, sendo que esse Dutra estava sendo apoiado também pelos integralistas e pelos comunistas. né? Então, quer dizer, você fica quase 20 anos sem ter eleição para presidente. Aí, na hora de eleger, elege um que é ligado à ditadura, que aqui tá, acabou de ser deposta, e esse candidato é apoiado por todas as forças que eram contra aquela ditadura ou a favor, a favor tudo junto, ou seja... Foi para isso que restabeleceram a democracia em 46 para votar desse jeito, entendeu? Sim. Então, é a mesma coisa agora, depois dos militares, depois daqueles anos todos. Tudo desse, o negócio é o seguinte, o, o jeito é ir votando. Entendeu? Um dia certo, hum. né? vamos supor, daqui a 20 anos, 40 anos, talvez se eleja um presidente que seja interessante para o país.
0: Pode ser. O Rui Castro, 2022 está aí e logo aparece gente agora sugerindo que o antídoto contra Bolsonaro é Lula. Há outras alternativas?
1: Pois é, seria ótimo, né? Não sei daqui quem será, mas também não sei se os americanos tinham um, um Biden, né? dois anos atrás, né? Hum. O Biden acabou se revelando uma, uma coisa ótima, né? Seria ótimo, antes que houvesse uma um tércio, digamos assim, né? Hum. Porque é, seria terrível realmente que a alternativa ao Bolsonaro fosse o Lula, de novo, né? Sabe? Hum. É nada contra o Lula. Se, se for Lula contra o Bolsonaro, eu vou votar no Lula, sabe, correndo, entendeu? Se for o Bolsonaro contra um cachorro, eu vou latir na arquibancada, entendeu? Hum. Não tem o menor problema. Mas. Deveria, o Brasil acho que merece novas soluções, novas saídas, mas eu preciso, né de novas propostas, novos projetos,
0: eu hum. acho. E a responsabilidade dos governos anteriores ao Bolsonaro, alguém um dia vai assumir a responsabilidade por isso?
1: Deveriam, né? O motivo da vitória do Bolsonaro foi que não não não, não deixaram opção para o eleitor. né Todos os possíveis adversários dele ou os possíveis candidatos, candidatos viáveis, né, foram foram é, sistematicamente alijados, né, é, de uma maneira programática, eu diria, né, de modo que terminasse da maneira como terminou, né, o Bolsonaro contra o PT, isso isso foi isso foi isso foi feito, né, para que desse esse final, Era um final que que era muito satisfatório para os dois, né, tanto o Bolsonaro quanto o PT, né. Muitos acreditaram que qualquer um derrotaria o Bolsonaro e o Bolsonaro achava que era fácil derrotar o PT.
0: Olha, vamos fazer o seguinte, chega de Bolsonaro, doença, desgraceira, no próximo bloco o papo é música, vida bem vivida com esse cara que já escapou da morte, algumas vezes você vem aí na hashtag Provoca. O protagonista do filme, Sétimo Selo, de Ingmar Bergman, recebe A Visita da Morte. Para ganhar tempo, ele desafia a maldita para uma partida de xadrez. O Rui Castro, a escrita, é o seu xadrez contra a morte? Pera aí, dona Morte, deixa eu terminar esse capítulo aqui. Daqui a pouco eu vou aí falar com você. É isso ou não? Essa é a
1: tese da Heloísa seja na autora do livro o oitavo selo e minha mulher, né? Ela me acompanhou durante os últimos 30 anos e ela presenciou alguns algum desses confrontos com a morte, né? É, algumas situações, algumas fogueiras que eu tive que pular, hum. difíceis, né? Graves, né? E... E na cabeça dela eu escapei sempre porque não está na hora de morrer porque eu não fiz preciso terminar esse livro que eu tenho que entregar até o fim <risos> do ano. Né? Para resumir para o leitor que não o espectador que não sabe, né? eu tive dois cânceres, dois infartos uhum. e uma gravíssima encefalite viral. Né? Eu tive cinco vezes realmente para ir embora de uma hora para outra. E mais uma das coisas que que me confortavam, digamos assim, me faziam ter coragem para encarar a coisa, é o fato de que, olha, o que vier, tudo bem. Hum. Mas é o seguinte, se vier o pior, eu não tenho... Eu, ninguém está me devendo nada. Hum. A vida não está me devendo nada. Então, eu posso olhar para trás e dizer que foi ótimo. Hum. E, e se tiver que encarar uma outra realidade, agora ou nenhuma, hum. vamos lá, vamos nessa. Né? E eu estou muito... É, Estou muito esperançoso de viver mais bastante tempo. E ainda tem muita coisa para escrever ainda.
0: Meu Deus, que dia lindo. Gratidão. Uh, que ódio. Que inferno. O problema é se eu não tenho nada a ver com isso. Que amanhã possa ser um dia melhor. Gratidão. Dia 25 de janeiro é aniversário de São Paulo, aniversário do Tom Jobim e aniversário do dia que você parou de bebê, 1988. Ué. É. Se você não tivesse tomado aquela decisão, Rui, onde você estaria hoje?
1: Bom, desde... 19... Isso foi em 88. Se eu não tivesse parado, eu provavelmente não teria chegado a 1990. Hum. Isso foi dito pelos médicos. Eu acho que eu devia fazer um livro um pouco mais detalhado sobre uhum. isso um dia. Uhum. É que, na verdade, isso não fiz até hoje é porque não me senti em condições de fazer, entendeu? Uhum. Porque essa história não terminou ainda. Uhum. Eu não bebo nenhuma gota de nada, mas não é, não é assim, ah, mas tomo um sopro de vez em quando, tomo um copo de vinho, não, nada, nada, absolutamente nada, né? desde aquele dia. E isso foi há 30 e... Fez agora, em janeiro último, fez e 33 anos. 33, né? é. Três anos. E essa história não terminou ainda. Então, por eu, quê? Eu, porque não termina, não termina nunca. Não existe assim, ah, você, você, você fica se dizendo alcoólatra, não, você é um ex-alcoólatra. Não, não é um ex-alcoólatra. É. Você, você não será jamais um ex-diabético, por exemplo. Se você é diabético, você para de comer açúcar, é. você não se torna um ex-diabético, você se torna um diabético que não come açúcar. <risos> A mesma coisa, um, um alcoólatra que para de beber se torna apenas um alcoólatra que não está bebendo. Uhum. Né? E, e, ó, e pode, pretende continuar não bebendo. É. Se você tem uma capacidade de tolerância né, maior do que a média em relação àquela substância, você vai usar cada vez mais, vai usar cada vez mais cedo e vai usar cada vez maior quantidade. É. Se você puder pagar por isso, você não vai ter problema, você vai continuar usando. E até que chega um certo momento em que o organismo é. dá aquele, aquele estalo e ele não pode mais passar sem aquilo. Então, é, é, é quando se dá a dependência. Aquilo que você usava porque você se sentia bem, hum. você agora você tem que continuar usando para você não se sentir mal. Hum. Esse hum. É, o, é a receita da dependência. Hum. A partir de 83, com 15 anos de prática, hum. o organismo, hum. finalmente, até pela quantidade descomunal que o era capaz de beber, cerca assim de duas garrafas por dia de vodka ou de uísque, Uau. O organismo finalmente chegou a um ponto que a partir de agora acabou a brincadeira. Agora você tem que continuar me fornecendo esse produto, porque se você não fornecer, você vai passar muito mal. Você vai acordar tremendo, você vai acordar isso e aquilo. Você vai sentir o chão fugir, você vai ficar confuso mentalmente. Então você tem que continuar mandando. Acorda, vai na geladeira, pega a garrafa de vodka, derrama no copo. Não é uma dose não, é copo, é o copo, não é uma dose. Uau! É. Aí você, você vai sossegar. E foi o que começou a acontecer, a partir de 83.
0: Eu não entendia que o alcoolismo era era doença. E quando o Mané bebia em excesso, eu queria protegê-lo. E quando eu pegava o Mané, evidentemente, que ele via aquele mãozão, batia e caía, já quebrou dente, já sangrou, tá entendendo? Mas não que ele fizesse isso por maldade, que o Mané era um passarinho.
1: pessoa por exemplo que beba na quantidade que eu bebia hum. e que o garrincha bebeu por exemplo né? dizer, a diferença é que eu parei e ele não parou eu peguei eu tive acesso à autópsia do garrincha é. quando morreu aos 49 anos ele estava com, com o fígado o rim o, o rins o baço o pâncreas o intestino grosso o delgado o coração os pulmões hum. todos os órgãos absolutamente
0: destruído.
1: Hum. Isso está na autópsia do Garrincha.
0: Quando você fez essa pesquisa do Garrincha, você se viu nele?
1: Muito, né? Agora, veja bem. É, o fato, Eu, eu, eu escolhi é, biografar o Garrincha porque eu me sentia... Eu tinha, eu tinha parado de viver cinco anos antes. Hum. Né? Eu ainda estava muito muito ligado à literatura da dependência química do alcoolismo Eu estava estudando muito sobre a coisa eu tinha já uma quantidade enorme de livros né conversava muito com profissionais da área eu entendia muito bem o mecanismo né do do, do orgânico até né? do, funcionamento, do funcionamento do alcoolismo então se eu, se eu biografar o Garrincha, eu eu eu, eu 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 terei condições de fazer o que para ninguém ninguém faz ninguém tem que hum. é é entender a trajetória do Garrincha. Então, por exemplo, uma coisa importante que eu achava que era para descobrir. Quando foi que o Garrincha passou da bebida recreativa, uhum. é, abusiva, né, em grande quantidade, sabe, Mas pra, de farra mesmo, aquela coisa toda, para a fase da dependência? Uhum. Porque, a partir do momento em que você está dependente, toda a sua vida profissional vai para o buraco. Uhum. Né? Você é capaz de tomar alto esporte, é, sendo jornalista, e, tudo, uhum. e no dia seguinte você está ótimo, nada te atrapalha, você não não falta ao serviço, pode chegar atrasado um dia ou outro, mas você não falta, você não, não tem grandes problemas. Agora, quando se instaura a dependência, hum. aí é o seguinte, tudo que nos se refira àquela substância se torna insuportável. Então, você tem que se te dedicar, passar a se dedicar a ela a partir daí. Você você trabalhar fora, por exemplo, é difícil. Para mim, tornou quase impossível. né? Eu tive eu pedi a demissão da Veja, que foi meu último emprego, em 86. Porque no, a Veja lá na Marginal, onde sem botequim em volta, entendeu? Como na Folha, a Folha era mole, tinha um botequim ao lado do outro na Barão de Limeira. Mas na, na Veja, na Avenida Brasil, não tinha não tinha nada. Na Marginal, olha, não tinha nada. Então, era, eu tinha que ficar lá né, lá em cima, sabe, precisando beber, né? Já desesperado, porque precisava beber. E não podia não, você não pode beber no trabalho, evidentemente. Então, eu inventei uma desculpa, pedi demissão, voltei para casa <risos>
0: e para beber o resto, né? É incrível você contar essa história, porque dois anos depois de parar de beber, você publica Chega de Saudade, é, que é um livro que inaugura uma onda de biografias musicais. Como é se sentir o precursor, Rui Castro? É, o fato é o seguinte, olha, se eu não tivesse parado de beber,
1: eu não teria conseguido fazer esse, esse livro. Né? É. A minha vida profissional, de repente ganhou um grande impulso porque eu não precisava mais ficar dedicando 24 horas por dia a vodka ou a uísque, eu podia dedicar a bossa nova né? chega de saudade a realidade é que sem ela não há paz
0: não há beleza, é só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai.
1: Logo em seguida, eu, eu tinha um livro pronto, e esse livro saiu e fez, fez um é. grande sucesso. Né? E
0: nesse livro, você revelou a relação do João Gilberto com a maconha. Como foi a reação dele, Rui?
1: Então, sempre, a última vez que eu falei com o João Gilberto foi exatamente no dia em que o livro ficou pronto. Hum. Telefonei para o João Gilberto e disse, olha, João, o livro saiu, estou te ligando para te agradecer por, por toda a ajuda, a atenção que você me deu nesses dois anos, a gente conversou muitas vezes, né? sempre foi muito gentil comigo e me deu informações maravilhosas. E eu espero, e o livro está pronto, eu estou indo para o Rio agora e vou do aeroporto, vou passar aí no seu flat e deixar na, na recepção um exemplar para você. É. E você, se você lê você gostar, ou não, você me, me fala depois tem meu telefone. Já me, me telefonou. Bom, fiz isso, deixei hum. lá o livro e nunca mais <risos> ouvi, ouvi a voz de Jorge Beto, a não ser em discos. Né? É de isso Os olhos
0: já não podem ver Coisas que só o coração pode entender.
1: Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho.
0: Já faz dez anos né, que três grandes artistas, o Roberto Carlos, Caetano Veloso e Chico Buarque, é, causaram uma polêmica contra né, as biografias não autorizadas. Eu queria a sua leitura daquele episódio, né? de artistas tão relevantes, amantes da liberdade, tentando conter os biógrafos?
1: É, amantes da liberdade é o Caetano, o Chico, o Gil e outros. O Roberto Carlos, não, né? Hum. Nunca foi amante de liberdade nenhuma. Ao contrário, é um grande censor, né? Hum. Não, não gosta que publiquem nada sobre ele, que acham tão se beneficiando da vida dele. Ele conseguiu é, seduzir o, o Chico, o Caetano, o Gil... Hum o Javan e outros, né, para para essa campanha, né, contra para impedir que as biografias independentes fossem feitas, né, para isso você teria para fazer a biografia você teria que pedir autorização. É. Que eu acho que uma pessoa, um autor assinar uma biografia autorizada é, é uma é uma mentira. É. Quem tem que assinar uma biografia autorizada é o biografado. Claro. Porque o que está lá é é a história dele como ele quer que seja contada, né. Então a isso foi é, a, a a participação desses nomes tão importantes da hum. cultura da música brasileira nessa campanha
0: censória hum. né, hum.
1: contra a liberdade de expressão e tudo mais foi uma coisa tão inesperada hum. que houve uma mobilização muito grande contra eles, inclusive. É. Né? Então, quer dizer, alguns deles, de repente, se deram conta de que tinham entrado numa furada, entendeu? É. E foi, não é né? possível que pessoas foram tão perseguidas pela censura durante a ditadura militar de repente agora tomassem uma atitude de querer controlar... Ou, ou que os biógrafos não escreveram sobre ele. Como se houvesse no Brasil uma tendência a você destruir o biografado. O biógrafo brasileiro não tem essa tendência de jeito nenhum, não é igual ao biógrafo americano, não. O biógrafo brasileiro é, é, é basicamente um fã, entendeu? É. Então, você já tinha uma quantidade enorme de livros sobre Chico Buarque, sobre o Gil, sobre o Caetano... Todos a favor, é. era um livro assim, sobre a é. obra deles, não, não discute a vida particular. Aliás,
0: aliás, o próprio livro é, sobre o Roberto, que detonou tudo isso, é um livro excelente. É, totalmente a favor, não tem nada ali. Né? É.
1: Quando o Paulo é. Sanzara hoje me ligou para dizer que estava fazendo o seu livro sobre o Roberto Carlos, eu falei, olha, você vai ter problemas. Por quê? Ele vai em ele vai cima de você, ele vai te processar. Mas o livro é completamente a favor. O livro, o
0: livro não, é, é maravilhoso, é, 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 não inclusive. Não interessa, é. ele vai te processar. É. Você é carioca? Sou, da gema. Da gema? É. O que quer dizer da gema? É. É, nasci daqui, perto da praia. Eu nasci aqui em Copacabana mesmo, é. na, barata, na Avenida Barata Ribeiro. Por que vocês falam com esses sotaques, assim, tudo assim? Como é que é isso? É. É a ginga, né? Tem muita ginga. ginga é. é. Tem muita ginga, né? Porque o pessoal aqui é. é muito mais descontraído. É um pessoal solto, liberal. Solto do quê? <risos> Não, solto que eu digo assim, por um pessoal descontraído que tá sempre numa boa. Ô, Rui, em 1984, eu tava começando na vida profissional com os meus amigos da Olhar Eletrônico. E a primeira vez que eu saí no jornal, no jornal importante, na Folha, você me entrevistou, Rui. Eu tenho que contar isso para eles, porque tem uma pergunta que você me fez que mudou a minha vida. Você perguntou, você vai fazer o Varela para o resto da sua vida? Aquilo me deixou tão, assim, chacoalhado que alguns anos depois nasceu o professor Tibúrcio. Então... Você é responsável, você é uma espécie de tio maluco do professor Tiburcio. Você, <risos> você ainda acha que eu estou possuído pelo Varela, Rui Castro? Não,
1: você evoluiu muito, não é a menor dúvida.
0: <risos> evoluiu. Não fala mal do Varela também, Rui, que aí não dá. Aí eu vou ficar chateado.
1: Mas tem que dar. Não, mas peraí. aí, né? essa coisa da evolução para mim é uma, coisa que se a uma superação, entendeu? É. Então, exemplo, eu, eu fico assim, muito abalado quando alguém chega para mim e diz assim, olha, de tudo que, o, livro, o seu livro que eu mais gostei é o Chega de Saudade. Hum, hum, hum. Chega de Saudade foi publicado há 31 anos, 32 anos. É. Eu já publiquei, depois disso, dezenas de livros, né? alguns dos quais eu me orgulho muito. Isso te incomoda eu, quando falam do incomoda... Chega de Saudade? Não, não, veja bem, eu acho que o Chega de Saudade tem, tem grandes méritos tudo mais para aquela... Pra, né? Mas o fato é que eu sei muito bem é, a dificuldade que, hum. que houve, a maior dificuldade, a crescente dificuldade em relação de um, de um livro para outro, é. porque fui, fui eu que estabeleci essa dificuldade. Hum. A cada livro desse que eu fiz, né? Chega de Saudade, da Bossa Nova, Anjo Nelson Rodrigues, Estrela Solitária, livro do Garrincha, Ela é Carioca, livro sobre Panema, é, Carmen Miranda, né? depois A Noite do Meu Bem, sobre o Samba Canção. Que é maravilhoso, poder. maravilhoso. Que é depois do Metro beira -Mar. A cada livro desse, exceto o Metro beira que foi inteiramente diferente, é, eu me botei o compromisso de ouvir mais fontes de informação. Né? Eu comecei com 100 no Chega de Saudade, passei para 120 no Anjo Pornográfico, passei para 150 no Garrincha, e agora eu, já, eu não consigo admitir mais um livro meu em que eu não ouça é, que eu não procuro mais de 200 fontes de informação. Sim, sim. Sendo que a, a média de entrevistas para cada fonte dessa é uma média de cinco vezes, que eu falo com, com, com muitas pessoas. A média é cinco. Né? Falo dez vezes, falo vinte com alguns, falo duas com outras, falo uma vez com outra. Mas a média não vou só cinco. Então, se você multiplica... 5 entrevistas para 200 entrevistados é. só aí você tem é. mil entrevistas né? então quer dizer, cada, é. a dificuldade que eu ponho para mim mesmo é, é que me torna mais satisfeito sempre com o último livro né? é isso. então quando alguém chega e diz que o melhor é o primeiro eu fracassei <risos> completamente de 30 anos para cá
0: Castro, você mente? É, certamente, por que não? Você mentiu nessa entrevista? Acho que não. Essa, essa
1: entrevista tem essa lacuna. Eu acho que eu não menti.
0: Muito. O que, que você não aguenta mais responder?
1: Não, não, não tem isso. Eu, eu, olha só, eu vivo de fazer perguntas. Hum. Né? Eu, eu faço perguntas há, há 60 anos. Eu comecei a trabalhar em jornal em 67, como repórter, já tendo que fazer perguntas. Né? Depois os jornais todos em revista, etc. Tal. Depois os livros. Né? Os livros são todos feitos à base de, de entrevistas. Né? Então, eu, eu dependo de respostas. Então, eu tenho que ter muito, muito respeito por qualquer pergunta que me façam. E esse, esse respeito tem que se traduzir numa resposta e na verdade, porque é isso que eu exijo dos
0: meus entrevistados. O Rui Castro, o que é a vida?
1: que isso? Pergunta. Não sei. Mas vou saber. Não acabei de viver ainda.
0: Você que já bateu na trave, me responda, Rui Castro. O que é a vida? O que é a vida?
1: Olha, quando eu fiz 70 anos, uma amiga me perguntou: e aí, o cara estava chegando lá, né? e aí, como é que é fazer 70 anos? Eu falei, é melhor do que não fazer. Então, eu sou muito grato à vida. Eu falei aqui isso aqui, e, e eu, eu, a Heloísa acha, acha chocante né, que todo dia de manhã depois de escovar os dentes aqui, pegar o jornal lá fora e na direção da mesa do café da manhã, eu sempre chego cantando alguma coisa. Né? Hum. Ela acha formidável, ela acha que acorda cantando, entendeu? Eu nunca tinha me dado conta disso. né? Mas é verdade, eu tenho um certo... Um, um certo eu tenho um grande prazer
0: em viver, é um tolerável prazer de viver. Eu Posso pedir para tirar uma selfie com você? que é um homem que não tem celular. Ô, Rui, qual seria um título para a sua biografia?
1: Essa eu vou ficar te devendo, mas se eu
0: achar um, hum. eu te passo. Você me passa no próximo bloco... Ah, não, acabou o programa, Rui. Obrigado pela entrevista, querido.
1: Obrigado a você, querido.
0: Saúde!